0: Hei siellä kuuntelupäässä. Tervetuloa toisin ajattelun hetkeen. Täällä houstaamassa on jälleen Ari Lindeman ja Jani Kiviranta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun luovien alojen tutkimusyksiköstä. Koronatilanteen innoittamina ja sykähdyttäminä ollaan herätty kysymään vakavia kysymyksiä elämästä mutta sitten erityisesti liiketoiminnasta tässä hetkessä. Ja tänään teemana on se, miltä luovien alojen ja luovan talouden kehitys näyttää digitalisaation näkökulmasta. Ja varmaan etenkin siinäkin mielessä, miten tämä digitalisaatio merkitsee tämän Kymenlaakson alueen luovalle taloudelle – koska digitalisaatio on ollut vuosia keskeinen Kymenlaakson alueen älykkään erikoistumisen, eli tämmöisen TKI-panostusten painopiste. Yleisesti haluamme edelleen olla toisin ajattelun hengessä luovasti liikkeellä, ja toivomme, että tämän vieraamme – Tutkimuspäällikkö Heidi Sökreen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta voi auttaa meitä tässä toisin ajattelussa digitaalisen talouden digitalisaation näkökulmasta. Tervetuloa Heidi, ja ilo saada sinut vieraaksi ja kerro vähän itsestäsi, kuka sä olet ja miksi tämmöinen aihe voisi sua liikuttaa.
1: Kiitos kutsusta. Oli tosi kiva päästä tällaiseen podcastiin. Tämä on ihan ensimmäinen laatuaan kaikenlaisissa muissa haastatteluissa. Kyllä ollut, mutta nyt ekaa kertaa tämmöisessä. Aihe kuulosti tietenkin tosi kiinnostavalta. Itse toimin tosiaan Xamkissa digitaalisen talouden tutkimuspäällikkönä ja ehkä enemmän siitä näkökulmasta nyt sitten niin sanotusti luovasti keskustelemassa, että mitä se tuolla luova, luovilla aloilla ja luovalla taloudella voisi sitten se digitalisaatio tällä hetkellä, että mitä se tarkoittaa ja mitä ehkä haasteita siellä on. Ja oma taustani on se, että olen vuoden verran, reilu vuoden ollut nyt Xamkilla näissä töissä, mutta sitä ennen olin kymmenen vuotta Kotkan Haminaan seudun kehittämisyhtiössä ja olin siellä yrityskehityspuolella koko sen ajan töissä, eli on ollut tosi paljon tekemisissä eri, eri alojen yrittäjien kanssa siinä vaiheessa, kun yrityksiä käynnistetään ja aloitetaan ja varsinkin siinä vaiheessa, kun etsitään ehkä rahoitusta niille ja jossain vaiheessa työt käänty sitten vielä enemmän sinne startuppien ja kasvuyritysten suuntaan ja viimeiset vuodet vedin sitten jossa sitten suurin osa ideoista on tällaisia erilaisia digitaalisia ratkaisuja monillekin eri toimialoille, että sellaisilla taustoilla.
0: Joo, tämähän on tosi mielenkiintoista ja hienoa, että on tällainen vahva niin alueellinen kokemus, kun me ollaan tässä – tietysti kerrotaan tätä ilosanomaa ihan kaikille, kaikkeen maailmaan, joka puhuu suomea ja ymmärtää suomea. Mutta kuitenkin täällä Kymenlaakson piiristä ollaan erityisesti kiinnostuneita jo kymenlaaksolaisista yrityksistä ja toiminnasta. Niin voitko jotain sanoa siitä ihan tuon kokemuksesi pohjalla, että pohjalta aluksi, että – ja sanoitkin, että useimmissa näissä startup-ideoissa on digitalisaatio jotenkin mukana ja digitaaliset ratkaisut. Niin miltä se niin kuin näyttää sieltä yrityskehittäjän tämän aikaisemman kokemuksen perusteella, että mikä merkitys tai minkälaiset valmiudet kymenlaaksolaisilla yrityksiä perustavilla on digitalisaation näkökulmasta ja, 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 ja muillakin pienemmillä yrityksillä?
1: Ehkä näin äkkiseltään, kun miettii asiaa, niin se on ehkä sellainen aika kaksijakoinen. Eli tällaisilla perinteisemmillä toimialoilla, niin se digitalisaatio ei ole niin sanotusti vielä voimalla lyönyt läpi. Paitsi ehkä nyt sitten koronan vuoksi, niin on tullut sellainen pakollinen, pakollinen hetki ottaa sitä enemmän haltuun. Mutta sitten toisaalta siellä startappipuolella puolella niin, niin kuin sanoinkin, niin siellä ne ideat aina yleensä sisältää jotain digitaalista. On se sitten alustaa, applikaatiota, pelillistä sovellusta tai ihan puhtaasti pelejä tai, tai jotain muuta. Että siellä se on niin kuin ehkä siellä nuoremmassa polvessa, niin se on jo ihan luonnollista, että mietitään niitä liiketoiminta-ideoita niin, että ne, ne toimii myös tuolla erilaisilla alustoilla ja onlineina ja ja se idea on ehkä sitä myötä samantien sana skaalautuva.
0: Joo. Miten tämä, jos ajattelee vielä tätä vähän niin kuin tätä menneisyyttä ja niin kuin viittasin tuossa, että, että tota, Kymenlaakson liiton – eli tämän aluekehitysorganisaation painopisteenä on ollut tämä digitalisaatio ja, ja täällä pitäisi niin kuin sekä vahvistaa niin kuin yritysten digitaalisten työkalujen – hyödyntämistä ja käyttöön, mutta myöskin niin kehittää tähän dataa ja digitaalisuuteen perustuvaa liiketoimintaa. Niin mitä sä sanoisit siitä, että miten tämä on nyt toistaiseksi viimeisen kymmenen vuoden aikana edistynyt tämä digitalisaatio Kymenlaaksossa?
1: No sanotaanko, että viimeisen kymmenen vuoden aikana niin varmaan kaikkein voimakkaimmin ja, ja eniten se digitalisaatio ja mitä siellä näissä liitonkin strategioissa on nostettu siellä digitalisaatiopuolella esille, niin esimerkiksi peliala. Peliala on kasvanut voimakkaasti ja meidän seudulla on muutamia niin sanottuja veturiyrityksiä, jotka on hyvinkin pitkälle kehittänyt ja ollut siinä pelipuolella koko ajan trendeissä mukana ja ja mennyt niiden sen alan puolesta tosi pitkälle eteenpäin. Pelialahan on Toisaalta myös hyvin luovaa alaa, koska siihen liittyy aina myös se visuaalisuus siihen niihin peleihin. Peliala on ollut vahvasti mukana ja se on kehittynyt ja kasvanut. Jonkin verran sanoisin sitten ehkä, että meidän seudulla se ris niin siellä on nimenomaan painotettukin esimerkiksi kyberturvallisuutta ja tätä peliliiketoimintaa johtuen juuri siitä syystä, että Xamkissa on myös koulutusta niihin liittyen ja Sitten ehkä muilla aloilla se digitalisaatio ei ole välttämättä niin menestyksekkäästi silloin tämän viimeisen kymmenen vuoden aikana nyt kasvanut ja lyönyt läpi, että teollisuudessa toki on paljon digitalisaatiota, vuosien automaatiota ja muuta tullut mukaan sinne ja siellä ollaan kehityksen mukana menty eteenpäin, mutta ehkä nimenomaan sitten palvelupuolella ja tällaisissa pienemmissä yrityksissä, niin, niin ollaan ehkä lähdetty jostain, sanotaan nyt, että markkinointi on ehkä en, ensimmäinen, mitä siellä on lähdetty sitten jossain sosiaalisen median kanavissa, että se on ollut ehkä ensimmäinen niin kuin kosketuspinta siihen, että mitä se digitalisaatio voisi niin heille tuoda mukanaan, niin sitä myynnin edistämistä. Verkkokaupat on ollut jossakin vaiheessa, ne oli pinnalla ja niitä... Perustettiin ja testailtiin ja kokeiltiin ja sitten ne ehkä vähän niin kuin todettiin, että ei se olekaan niin yksinkertaista ja helppoa se verkkokaupan pyörittäminen jonkun kivialkakaupan rinnalla. Niin ne ehkä jäi vähän sille, että se kehitys jäi polkemaan paikalleen, mutta toki niin kuin nyt tämä korona muutti monta asiaa, niin, niin yllättäen verkkokauppojakin on nyt sitten – Pistetty jopa jalkeille ihan tässä kevään aikana ja ja sitä kautta niin ehkä niitä aiempia verkkokauppoja niin kuin nekin on ehkä saanut vähän lisää asiakkaita, kun oli tuossa sekin hetki, että jouduttiin vähän verkon kautta hankkimaan kaikkea. Siinä mielessä niin vähän sellaisia kahtiajakosta, että on on ollut paljonkin kehittymistä digitalisaation alueella, mutta on myös ollut sitten tällaista – kun ei ole ollut ihan pakko, niin ei olla sitten niin aktiivisesti sitä viety eteenpäin. Mutta nyt tosiaan tämä kevät on vähän muuttanut ajatuksia varmasti.
0: Joo, eli jotain vaikutusta on ollut. Itse asiassa tuossa me ollaan käytetty tämän podcast-sarjan yhteydessä tätä neljänjakoa luovasta taloudesta. Ja yksihän siinä on tämä luovat alustat ja ympäristöt. Ja niin kuin kerroit, niin siinä kuuluu tämä peli teollisuus ja ohjelmistot. Ja, ja sä kerroit nyt, että sillä sadalla täällä Kymenlaakson alueella onkin tapahtunut toimintaa. Jos ihan pureutuu siihen yhteen kohtaan niin, ja luovien alojen näkökulmasta. Sä vähän viittasit siihen, että se visuaalisuus – ja joku tarvii olla siellä peleissä. Mutta voit sä niin kun sanoa tai mitä sanoisit siitä, että, että onko se pelialan niin kun – kehittäminen Kymenlaaksossa ollut kovin teknologiavetoista vai onko se kuinka creative tai luovaa, sanoisiko?
1: No sanotaan, että jos puhutaan luovista aloista, niin se peliala on varmasti erittäin hyvä esimerkki siitä, että niin kuin sanoin, niin peleihin liittyy aina se luova puoli. Usein siellä on tarinaa. Se peli liittyy ehkä, siinä on tarinallisuutta, riippuen minkä genren pelejä tehdään, mutta vähintäänkin siellä on se visuaalinen kokonaisuus, niin sehän on äärimmäisen tärkeä peleissä. Mutta pelipuolella on osattu niinku todella hyvin myös sitten niinku miettiä sitä bisnespuolta, eli että miten niillä peleillä oikeasti sitten ansaitaan sitä rahaa. Eli se bisnespuoli on siellä tosi pitkälle kehittynyttä ja sitten ehkä vielä yhtenä asiana niin analytiikka. Eli pelipuolella analysoidaan äärimmäisen tarkasti niinku niitä pelaajia ja kävijöitä ja, ja lasketaan, että paljonko tarvitaan rahaa yhden uuden pelaajan hankkimiseksi. Ja siellä niinku se data-analytiikka on viety todella pitkälle. Mielestäni se on niinku hyvä esimerkki vaan niinku ehkä muillekin luovan alan toimijoille, että et – Voi olla luova, voi olla digitalisaatiota, mutta jotta siitä syntyisi jotakin tuloa sille kehittäjälle, niin niin se pitää olla bisnesosaamista ja sitten se analytiikka on tuolla digipuolella tosi tosi tärkeää, koska sitä dataa kyllä saa, että jos sulla on jotakin verkossa tarjolla, on se sitten verkkokauppa tai tai joku alusta, millä sä tarjoat palveluita, niin, niin kyllä se, joka sen alustan taustalla toimii, niin hän kyllä halutessaan saa tosi paljon tietoa siitä, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten siitä, siitä tiedostani ratkaisujen ja valintojen ja päätösten teko, niin, niin se vaatii myös paljon osaamista. Mitäs
2: heitän tässä tämmöisen kysymyksen, että jos mietitään peleissä se visuaalisuus ja varmaan osa on sitten sitä käyttäjäkokemusta, mutta Miten tämmöisessä ää, muussa digitalisaatiossa kymenlaaksossa on nimenomaan osattu hyödyntää sitä käyttäjäkokemuksen suunnittelua? Ja tavallaan, että me voidaan miettiä, että tuossa on hienon näköinen nappula, mutta jotta tietää, että no, milloin se nappula pitää näyttää, milloin se käyttäjä haluaa sen nappulan siihen näkyville, niin kuinka paljon tätä on osattu hyödyntää ja mitkä sen näkymät voisi olla niin tämmöisenä kilpailukeinona?
1: No varmasti... Käyttä, käyttä, Käyttäjäkokemus niin on ensiarvoisen tärkeää, mitä tahansa niin digitaalista palvelua olet niin luomassa. että ihminen hän jättää käyttämättä heti, jos se tuntuu yhtään hankalalta, epäloogiselta tai se tuntuu, että ei tiedä, että miten tässä pitäisi edetä, jos se on joku vaikka verkossa oleva palvelu tai pelikin. Niin pelin pelaaminenkin jätetään kesken, jos ei hyvin nopeasti ymmärrä, että mistä tapahtuu mitäkin ja miten mä pääsen tästä eteenpäin. Et siinä mielessä niin se on tosi tärkeää. Sitä en ehkä niin pitkällisesti tai syvällisesti niin kuin tiedä, että miten ehkä sitten jossain ohjelmistopuolella, että, että onko niin kuin, tiedän, että ne, jotka valmistuu esimerkiksi peliohjelmoinnin koulutusohjelmasta, niin heillä on kyllä kysyntää ihan mihin tahansa ohjelmistokehitykseen. Heidän osaamisensa riittää myös sille puolelle. Et toivottavasti sinne on sitten valunut sitä tietoa ja osaamista niin kuin näiden alalle valmistuneiden kautta vähintäänkin. Et paljon on meillä ollut näissä esimerkiksi peliohjelmoinen opiskelijat, niin on tehnyt erilaisia yhteistyöprojekteja yritysten kanssa. niin Todella monilta eri toimialoilta on ollut yrityksiä mukana ja peliohjelmoinen opiskelijat on tehneet sinne erilaisia projektitöitä ihan matkailuun, logistiikkaan, ihan... Kaikille aloille, niin on tota, sitä osaamista pystytty hyödyntämään.
2: Kyllä, uskon, että tavallaan yksi kilpailukeino, vaikka tekis vanhan asian uudestaan on se, että jos sen tekee käyttäjille niin kokemuksellisempana kuin mitä joku muu on ehtinyt tekemään, mm. vaikka joku tylsä asiakkuuden hallinta softa CRM, mutta jos se onkin on niin ikään kuin kiva käyttää, niin sulla voi olla se kilpailukeino siinä, että se tekee ihan samat asiat kuin joku muukin, mutta tässä on vain se fiilis, että no, tämähän toimii kuin ajatus. Mm. Eli, Voisin Meillä... kuvitella, että sillä on niin
0: kysyntää. Niin mä en tiedä, kuinka paljon, en oikeastaan kuinka paljon tällä alueella on sen tyyppisiä vaikka näitä asiakkuuden hallintaohjelma tai ylipäätänsä ohjelmistofirmoja, jotka ikään kuin tarvis semmoista. Niin kuin tässä meidän tutkimuksessakin yksi haastateltava puhuu niin kuin luovuuden tuomisesta ohjelmiston suunnittelu ja ohjelmointiin yleensä, mutta sitten vielä siihen käyttäjä kokemukseen, mutta en tiedä, onko se jo hinkään hirveän iso toimiala meidän alueella kaiketi. En,
1: en osaa mitään tarkkoja lukuja antaa. Sen verran tiedän, että jonkin verran on ohjelmistokehitystä Kymenlaaksossa, mutta on myös sit käynyt niin, että, että niitä on ostettu tonne isompien, hmm. ne on mennyt niin kuin isompien yritysten imuunia. Päätyneet sitten kauppojen kautta johonkin isompiin kokonaisuuksiin, että pienen, muutama, muutaman pienemmän ehkä missä on sitten, niin kuin, jotka edelleen tekee niin niin. Oma, omalla nimellään ja oman, oman yrityksen kautta. Mutta.
0: Niin, tässähän tietysti suunnittelupuolella taisi taas 10 data mennä kimppaan yhden länsisuomalaisen yrityksen kanssa ja sitten, tota, vai kun Cats, mikä se on se?
1: Joo, ky- Kymdatan, kyllä.
0: Ja, ja sitten tämä Propentus, joka on tiellä, täällä tietysti paikallisesti Kouvolassakin merkittävä, niin meni tänne telialle. Telialle, että tämmöisiä tietysti kasvu, kasvuntie on sekin, että liittyy isompaan kokonaisuuteen ja, ja toisaalta sitten on hyvä kasvuntie myöskin tälle alueelle ja varmaan myöskin tolle, mistä Jani puhuit, että, että siellä sitten taas jossain telian ympäristössä tai muussa, niin on sitten enemmän sitä volyymia ja osaamistakin ehkä, jossa voidaan keskittyä näihin napin hienosäätöihin ja Kyllä. muuhun enemmän. että Kyllä. myöskin niin. niin, sinä...
2: että tavallaan yrityksellä niin kun se bisnes on sen verran vahva – sitten kun mennään öö, pois täältä paikalliselta markkinoilta ja mennään niin saamaan kansainvälisille markkinoille, niin sitten alkaa olla vaikutusta sillä, että sun on pakko miettiä sitä käyttäjäkokemusta, kun tähän asti on pärjätty sillä, että no meillä on data olemassa, sitä pystyy nyt jollain tavalla hallitsemaan ja näkemään ja tekemään sen asian, mi- mihin se on tarkoitettu. Ei ole tarvinnut vielä miettiä sitä, että miten tämä tehdään käyttäjille mukavemmaksi. mutta sitten isommissa kuvioissa, niin saakka alkaa vähän niinku pakko, että muuten joku sieltä. Oikealta ohi.
0: Kyllä. No tota, voitaisiin käydä lyhyesti vielä läpi tätä ihan luovan alan sisällä oleviakin alueita, että jos täällä pelipuolella ja alustapuolella on, on kymmenlaaksossakin tehty tätä digiasiaa ja sangen luovastikin, niin, niin tota – Onko näissä suunnittelupalveluissa, muotoilupalveluissa tai arkkitehtiuripalveluissa tai sitten mediapuolella – tai sitten ihan tällaisissa perinteisen kulttuurin puolella, niin kuin museot ja taidelaitokset ja konsertinjärjestäjät ja tapahtumajärjestäjät. Jos ajatellaan ihan luovan alan sisällä, niin niin mitä voisi sanoa siellä digitalisaation mahdollisuuksista tulevaisuudessakin?
1: No noista esimerkkeistä, niin ehkä ensimmäiseksi nostaisin ä, museot, eli esimerkiksi Kotkassa merikeskus Vellamo, joka on valmistunut muistaakseni 2008 vuonna. Yhdeksän vuonna jotain, jotain siellä, kuitenkin noin kymmenisen vuotta sitten on tämä merikeskus Vellamo Valmistunut, jossa toimii siis merimuseo ja Kymenlaakson museo samassa tilassa, niin he ovat ihan, ihan alusta asti niin olleet tosi avoimia ja halunneet tehdä sellaista uudenlaista museota ja uudenlaisia kokemuksia. Et silloin jo ihan ensimmäisenä sinne tuli, kun Vellamo avattiin, niin siellä oli tällainen ö, ensimmäinen kotkalaisen pelifirman tekemä, tekemä pieni, pieni pelillinen... Tota, sovellus, jossa pääsit niin kuin Ruotsin Salmen taistelun tällästä laivaa ikään kuin, että olit siellä laivassa ja pystyit niin olemaan vähän siellä niin kuin taistelun keskellä. Eli tällainen ensimmäinen niin kuin peli, peliyrityksen ja museon yhteistyö nähtiin jo silloin 2010-luvun aivan alkumetreillä. Ja tota, tuolla merikeskus Vellamossa, senkin jälkeen niin on tullut paljon erilaisia digitaalisia ratkaisuja ja, ja kokemuksellisia ja elämyksellisiä juttuja niiden näyttelyihin. Ja nyt en ole vielä ehtinyt, mutta ö, uusin näyttely, joka avautui tässä, olisi ollut heinäkuussa kohtalona Ruotsinsalmi, niin siellä on myös käytetty todella hyödyksi, hyvin hyödyksi niin kuin peliteknologioita. Siellä päästään käsittääkseni nyt sukeltamaan sitten merenpinnan alle sinne hylkyjen, mitä tuolla Ruotsinsalmessa edelleen lepää niitä Ruotsinsalmen taistelun aikaisia hylkyjä, niin pääsee niitä näkemään sitten siellä. En muista, olisiko ollut VR, VR-sovelluksen kautta, mutta museopuolella ainakin Vellamossa on oltu tosi aktiivisia ja aina oltu kiinnostuneita uusista teknologisista ratkaisuista ja siitä, että miten museokokemusta voitaisiin laajentaa ja tuoda kiinnostavaksi eri kohderyhmille.
0: Mielenkiintoista olisiko kun sanoit sen Ruotsin salmi, että siitä ne on jo kymmenen vuotta sitten aloittanut ja ollut silloin alussa ja nyt on Ruotsin Ruotsinsalmi tämä, tämä, niin kuin tämä ja sitä tosiaan mainostetaankin sillä, että se on tämmöinen uudenlainen digitaalinen, niin kuin, digitaalisesti tuotettu kokemus, niin tota, että mikä on se ero, ero nyt siinä, mitä siellä nyt on näyttelyssä, mutta vali, sinäkään olen käynyt siellä, en mutta no, en ole riittinyt. minäkään, että pitäisi lähteä.
1: Mutta Tänä me... menen
0: Kotkaan kyllä. Että
1: no menepä kertaan. käymään Vellamossa. Mutta tota, ja itse asiassa, jos tänään... Tänään on keskiviikko, niin taitaa olla, että kaksi viimeistä aukiolotuntia pääsee ilmaiseksi merikeskusvellamoon, niin kannattaa käydä tutustumassa. Mutta siis ihan jo pelkästään teknologian kehitys tuolla pelipuolella tämän kymmenen vuoden aikana on ollut niin huimaa, että, että ero on varmasti aika huima.
0: Joo, me ollaan tässä itse asiassa tuossa teknologian kehityksestä ihan viime päivinä tässä keskusteltu just vähän siitä parissa yhteydessä, että – että tietyllä tavalla liittyen tähän kulttuurin, tai sanotaanko perinteisen kulttuurin, ö, ö, teknologian hyödyntämiseen, että, että tässä ajassa ö, on vähän sellaistakin, että, että sillä niin kuin, niin kuin teknologisella niin etumatkalla tai uutuudella tai jollain uudella tavalla kokea vaikka Ruotsin Salmen merenpohja, niin, niin sillä voi niin kun ehkä saavuttaa jotain uusia yleisöjäkin. Että et vaikka joku voisi ajatella, että se, se kulttuurin sisältö jää jotenkin niin kun kapeammaksi tai sivuosaan. Mutta mä, mä itsekin olen vähän ajatellut sitä, että ehkä enemmänkin voisi nämä kulttuurilaitokset tässä hypessä tai vaikka markkinoinninkin vuoksi vain niin – niin kun kokeilemaan näitä uusia teknologioita ja sit sitä myötä niin tulisi ne sisällötkin sitten useammille tutuiksi ja, ja uudella tavalla esiin.
1: Joo, että tässä oli ainakin ä, koronan aikana niin monet ä, esimerkiksi näyttelyitä, taidenäyttelyitä, niin niitä niin sanotusti tehti, tehtiin virtuaalikierroksia, että pääsit, pääsit käymään eri, eri puolilla maailmaa, tehtiin museoissa näitä niin, että voit... Voit vierailla niissä museoissa nyt sitten virtuaalisesti ja ilmeisesti ne oli aika suosittujakin, että ihmiset sitten ajankulukseen – niin lähtivät tutustumaan näyttelyihin myös nyt sitten tällä kertaa virtuaalisesti, kun ei fyysisesti ollut edes mahdollisuutta päästä. Ja itse asiassa luin juuri tänään, en tiedä oliko tämän päivän koulun Sanomissa vai eilisessä ollut juttu entisestä kollegastani, joka oli – hän Maalaa, eli tekee tota taidetta sitä kautta, mutta tekee myös esimerkiksi puutarhasuunnittelua, eli on tällainen hyvin visuaalinen, visuaalinen ihminen, niin hän oli tehnyt myös tällaisen kokeilun äh, taidenäyttelystä videon muotoon niin, että ne eivät olleetkaan missään niin näyttelypaikassa ne hänen taulunsa, vaan ne olivat tuolla Kirkon maassa ihan niin kuin luontoympäristössä, missä hän on itse asiassa maalannutkin ja työstänyt sitä taidetta, niin hän oli videon avulla testannut, että voisiko niin kuin taidenäyttelyä ikään kuin viedä tämmöiseen niin kuin ympäristöön, jossa on myös niin kuin enemmän kokemusta kuin vain se, että näet sen taulun, koska siellä se tuotiin niin kuin sinne merelliseen ympäristöön esimerkiksi ne. Taulut. Ja hänellä on siinä, en ole jutellut tämän Merjan Aroman kanssa, mutta nyt siitä lehtijutusta luin, että hänellä on tällainen mietinnässä, että pystyisikö tähän jonkin näköistä alustaa ehkä rakentamaan niin, että muutkin pystyis helposti tuomaan omia näyttelyjään tällaiseen vähän niin kuin eri tavalla esille kuin vain, että näet jonkun taulun tai, tai jonkun teoksen, vaan että siinä olisi jotain muutakin sellaista kokemuksellisuutta mukana. Niin. Tämä oli mun myös hyvä esimerkki.
0: No, se on mielenkiintoista tuoda. Niin kun. Ja tämä ehkä liittyy, tai hänelläkin oli tämä vielä ammattina. puutarha puutarhasuunnittelu, niin tietysti sekin on yksi luova suunnittelupalvelu. Ja sitten voi ajatella niin kun, vähän eri asia kuin tämä taidennäyttelyjuttu, mutta kuitenkin, että, että miten tuoda sinne tätä digitalisaatiota ja tarjolle ihmisille sitten jotain interaktiivista ää, pihasuunnittelua – Tietysti jotain keittiösuunnitteluja ja muuta niin kuin niitä ohjelmistoja on tullut tuonne keittiöfirmoihin ja muuhun, mutta varmaan usein niissä tulee sitten. Tämä on aika pienet firmat ja yksi ihminen tai kaksi ihmistä ja sitten se olisi hyvä, kun olisi skaalautuva juttu, että kannattaisi sitten niitä niin kuin, tällaisia, niin kuin laadukkaampia niin kuin digitaalisia palveluita tänne sitten tehdä, mutta – Tuo taidenäyttelykonseptihan kuulostaa semmoiselta, että voisi niin. vielä eteenpäin.
1: Joo, ja sitten mainitsit tuossa aiemmin tota, niinku tapahtumat. Niin sehän on ollut myös nyt tässä tänä keväänä se ongelma, että kun konsertit ja kaikki tämän tyyppiset on peruttu, niin ää, aika nopeasti on sitten saatu jalkeille jopa ihan uusien yrityksien muodossa tai sitten vanhojen osaajien kautta niin näitä live-striimattuja erilaisia keikkoja esimerkiksi. Ja tota, niissä ehkä sitten on ollut ei haasteena niinkään se, että, että saako keikan nyt niinku striimattua ja, ja myytyä. Niihin on myyty jopa lippuja, eli siinä on niinku tää bisnespuolikin on saatu niinku jollain tavalla kuntoon, että live-keikalle on voinut ostaa ostaa lipun ja seurata sitä sitten kotisohvalta, mutta siellä on ehkä sitten ollut enemmänkin haasteena sitten, että teknologia on välillä niin kuin pettänyt niin sanotusti, että on ollut niin paljon katsojia, että on tullutkin jotain ongelmia sitten niin kuin tekniikan kanssa, että siinä mielessä niin, niin kuin sieltä pelipuolelta sanoin esimerkkinä, niin, niin tarvitaan aika paljon eri alojen osaajia, että saadaan sitten nämä uudet, uudet tällaiset digitaaliset ratkaisut niin kuin toimimaan niin, että ne sitten – Asiakaskokemuskin on miellyttävä sitten niiden käyttämisestä. No.
0: Mä olen itse seurannut ja seuraan vähän lähempää tuolla teatteri teatterialaa ja, ja tietyllä tavalla siellä on joitakin niin kuin esimerkkejä viedään eteenpäin, että, että digitalisaatio on vahvasti ja virtuaali virtuaalitodellisuus tai, tai muutenkin lavalla erilaiset ratkaisut, mutta nyt korona-aikanahan tietysti se olisi aika ratkaisevaa, että että miten vaikka saadaan, saadaan nuo teatterit nyt niinku auki tässä syksyllä tai näyttää nyt lähiaikoina, mutta, mutta sinne voi olla, että saadaan vain kolmasosa tai puolet niinku sit kapasiteetista sinne, että miten voitaisiin tarjota sitä elämystä edelleenkin laajemmille jutuille – mutta tota, niiden striimaus ei ole ollut ollenkaan niinku tavanomaista ja siinä on ollut isoja tekijänoikeushaasteita ja muita näiden live- ja myöskin niitä teknisiä haasteita, että, että se, se on kuitenkin sitten niin kuin vaatii sit niin ison niinku koneiston taakse ja, ja meidän, meidän niinku yksittäisen teatterin esimerkiksi resursseilla se on haastavaa. Mutta se, mitä on niinku nähnyt, mitä nyt korona-aikana Teatterit jonkun verran on vaikka Kouvalan teatterikin tehnyt, että ehkä enemmän niin kuin panostanut siihen, siihen niin kuin tietyllä tavalla netissä, Facebookissa – tai muuhun niin markkinointiin ja sen tarinankerrontaan, siis että harjoittelusta siihen tuotantoon. Ja, ja, ja nyt kun ei ole voinut tuotantoa esittää, niin sitten on kohta, että siellä on vaan se harjoittelu. Ja, ja nyt oli hauska tuossa viime viikolla, se oli, että kun täällä on jotain näitä ää, tällaisia – Ylilentoja sitten siellä lavalla niin olivat harjoitelleet tuolla kauan hyppyrimäestä, tuli alas koko se kaarti, sieltä mitä 50 metrin korkeudesta köysillä, niin tuota, sitten sitä videoiti ja näytti, että sillä oli aika paljon katsojia, katsojia tämmöisillä niin kuin, omakohtaisilla kokemuksilla, että ehkä et ylipäätänsä niin kuin, Tällaisen niin kuin, tapahtuman tai elävän esityksen niin kuin, ää, siihen osallistumisen kaarta voisi varmaan pidentää digitalisaation avulla siitä napin painalluksesta ja lipun ostamisesta. Ja kunnes se matka on sit sinne teatterisaliin, niin siinä voisi olla tällaisia monenlaisia niin kuin elementtejä, että saat niin kuin, kokea niin kuin enemmänkin kuin vaan sen esityksen. Tuleeko se, herättääkö tämä jotain ajatuksia?
2: Tulee itse on siis tässä... Ihan kotisohvalla käynyt sukätelemassa tuolla titanikilla. ja se tapahtuu vaan siis lasit päähän ja sitten me lähdetään menemään tämmöisellä sukelluslaitteella ihan oikeasti mallinnettuun digitaaliseen titanikkiin ja pääset tutkimaan sitä ja menemään niin kuin lasit päässä, mikä olisi täysin mahdotonta ainakin meikäläisille niin oikeassa elämässä, että et miten, miten näitä voisi niin kehittää just eteenpäin ja tuoda niin kun sellaisia mahdollisuuksia siellä teatterissakin just tosiaan vaikka päästä kokemaan olla osa sitä näytelmää ihan uudesta kulmasta, että sä enää et istu siinä penkissä, vaan sä pääsetkin missä tahansa käymään siellä lavasteissa ja liikkumaan. Ja, et, et siinä on vielä isompi elämys kuin mitä se olisi oikeasti teatterissa. Että et tavallaan niin osa, osa on tietysti aina se tekninen ongelma, että että joissain toteutuksissa se jää vähän niin kuin pliisoksi viedä se sinne digiympäristöön versus mitä se on niin kuin oikeasti koettuna. Mutta sitten kun tietysti tekniikka halpenee ja tulee, on, on kokeiltu riittävästi, miten tämä kannattaa tehdä, niin sunhan on mahdollisuus viedä se vielä pidemmälle, mitä se ei olisi mahdollista tehdä niin kuin, esimerkiksi tässä teatteri esimerkissä niin pelkästään, että istut vaan penkissä ja katsot.
0: Sehän voiskin tai tulee tästä mieleen, että... Mitä en ole ehkä niin ajatellutkaan, että, että teatterin tai niin tapahtumatuotannon osalta niin virtuaalitodellisuuteen tai tämän tyyppiseen lisättyyn todellisuuteen kannattaisi vielä semmoisia kokemuksia, mitä ei tosiaan muuten voisi mm-hmm. saada, mitkä Kyllä. on täysin mahdottomia. Esimerkiksi niin kuin, että ihan heittona, että, että jos jollakin teatterin lavalla tota pulssi nousee ja siis niin kuin roolihenkilöllä – Pulssin nousee ja hermostuu ja vihastuu ja muuta, niin sitten tota katsojat pääsivät menemään heidän suontensa sisällä. Eli siis mitä tapahtuu verisuonissa ja aivoissa silloin, kun tälle tapahtuu jotain tämmöistä, niin, niin on yksi genre ehkä siis tällaisestakin Olen siis en teatterissa, mutta muuten kuulut, että ihmisiä saattaa kiinnostaa se, kun sinua kiinnostaa Titanikin sisällä menon, niin toisia voi kiinnostaa ihmisen kehossa mm-hmm. kulkeminen. Niin kuin täällä sen virtuaalitodellisuuden
1: Joo, että varmasti digitalisaation keinoin pystyy kyllä niitä kokemuksia ja sitä sisällön tuottamista laajentamaan huimastikin. Että ne teknologiset edellytykset tavallaan on olemassa ja osaamista löytyy. Että ehkä mä enemmän, että miksi sitä sitten ei ole vielä niin paljon, niin ehkä se haaste on sitten – Ihan tylsästi vaan niin kuin se raha, koska niin kuin todettiin, niin, niin omin voimin on vaikea lähteä hyödyntämään näitä kaikkia mahdollisuuksia, mitä on tarjolla. Et siihen tarvitaan sitten ammattilaiset, jotka pystyvät sulle sellaisen sisällön tuottamaan. No sehän aina maksaa, jos ammattilaiset laitat jotakin tekemään. Ja sitten ehkä haasteena se, että, että kukaan sitten valmis maksamaan siitä ekstrasisällöstä, että usein näillä erilaisilla – tällaisilla teknologisilla ratkaisuilla saatetaan johonkin perinteisempään palveluun, niin tuottaa jonkinnäköistä ehkä pientä lisäarvoa vaan niin, että että nyt sä saat samalla hinnalla vähän ekstraa, mutta missä kohtaa me saadaan sitten asiakkaat totutettua siihen, että, että jostain tällaisesta sisällöstä pitäisikin ehkä maksaa myös vähän ekstraa, niin, niin ehkä sitten ollaan niin kuin sellaisella polulla vasta, että, että se voisi alkaa lisääntymään eri toimialoilla se erilaisten sisältöjen tuottaminen teknologisiin ratkaisuihin, jos, jos pystytään myös niin kuin jollain kustantamaan se kaikki hieno, mitä pystytään tekemään.
0: Jussi niinku, Kuinka epätoivoista tämä on, jos vähän ottaa niinku kriittisen asenteen tässä, että, että Suomen kielialue on pieni. Kansallisetkin ratkaisut on, ole, on surkeita tai pieniä tässä ja, ja ne investointitarpeet, mitä tällaisissakin olisi ja ne osaamis, sen ostamistarpeet niin, – niin kun kansallisestikin se on Suomessa haastavaa, niin saatikka sitten Kymenlaaksossa tai kotkasta tai Kouvolassa. Onko tämä digitalisaatio ja globalisaatio niin aiheuttaa sen, että me ollaan niinku tuhoon tuomittu? Meillä ei vaan kertakaikkiaan niinku ole resursseja tällaiseen mennä tuon tyyppiseen maailmaan, mistä nyt tässä vähän puhuttiin.
1: No mä en tiedä, tämä on varmaan, vaikka tämä kevät on ollut monin paikoin haastava, niin digitalisaation näkökulmasta, niin tässä on ollut myös paljon positiivisia asioita, niin kuin ollaan tässä jo aiemmin todettu, että se on herätellyt ihmisiä niin kuin ja, ja yrityksiä siihen, että, että miten voisin niin kuin onlineina tarjota näitä omia palveluita. Mutta olen ehkä pikkasen myös huomannut, että, että ihmisillä on nyt vähän se kynnys niin kuin madaltunut siitä, että myös maksetaan siitä. Että mä maksan kotiin kuljetuksesta, että kauppa tuo mun ostokset netistä klikkailtua, niin ne tuo, niin ei mua haittaa, että se maksaa, kun ne tuo niin mulle kotiovelle. Ja on niin kuin ostettu lippuja nimenomaan tällaisiin live keikkoihin ja näin, että mä toivon, että tämä aika on myös niin tuonut ihmisille vähän sellaista asennemuutosta, että, että ollaan myös valmiita maksamaan siitä online-sisällöstä. Et aluksahan kaikki on lähtenyt siitä, että Spotify piti, se oli ensin ilmainen ja niillä oli suuria vaikeuksia saada kannattavaksi sitä toimintaa, mutta nyt ihmiset on ihan, niistä on ihan ok maksaa kymppikuussa siitä, että, että ei tarvitse kuunnella mainoksia Spotify välissä ja ja tällaiset suoratoistopalvelut, niin niistä ihan mukisematta maksetaan niitä kuukausimaksuja. Ja ja kun aluksi lähdettiin siitä, että netissähän kaikki on ilmaista ja ja pelipuolellakin oli pitkään – No sehän on lähtenyt tietenkin jostain konsolipeleistä, jotka ostettiin ja ne oli jopa aika kalliitakin. Ja sitten mentiin siihen free-to-play-vaiheeseen, jossa pelit oli ilmaiseksi ladattavissa ja sitten vaan siellä pelin sisällä ehkä oli jotain ostettavaa, millä, mistä sitten kertyi sitä tulovirtaa. Ja nyt sitten taas pelipuolellakin on menty paljon tonne esimerkiksi Steamissa, jossa pelit maksaa ihan... Joitakin kymmeniäkin euroja, että se ei ole enää ilmasta. Et ehkä nyt ollaan niinku päästy vähän eteenpäin siinä, että kuluttajatkin on valmiita maksamaan myös niinku niistä erilaisista online-sisällöistä. Et en mä ihan epätoivoisella tätä tilannetta näe.
0: Niitä tämähän on näkynyt tässä ihan perinteisessä lehtipuolellakin, että kansallisen lippulaivan Helsingin Sanomien tilaajat on lisääntynyt ja se on niin verkkotilaukset lisääntynyt ja myöskin nämä maakunnalliset lehdet toki ne on niinku konsolidoitunut tai yhdistynyt ja alkaa olla muutama, muutama vaan keskisuomalaista. Ja onko no Savon Sanomatkin taitaa olla keskisuomalainen tai ja pohjoisessa on Kalevaa, niin niilläkin on niinku maksullinen maksullinen maksumuurit tullut selvemmin esiin ja siinä mielessä varmaan – Kuitenkin tämä kehityskulku on vähän ton tapainen, mitä, mitä, mitä sä sanoit. No hyvä, että on, hyvä, että on toivoa. Miten me ollaan puhuttu tästä niin oikeastaan digitalisaatiosta, tämän luovan talouden niin eri osa-alueiden sisällä – peleistä ja suunnittelupalveluista ja museoista ja teatterista ja, ja vähän mediastakin. Mutta tota, sä oikeastaan aloitit siinä, kun sulla oli kaksijakoinen tämä kehitys – Kymenlaaksossa, että on tätä pelipuolta kehittynyt, mutta sitten toisaalta perinteiset toimialat ei ole nyt niin hirveän vahvasti paitsi nyt korona-aikana tullut ehkä esiin tämä digitalisaatio tai ymmärretty kuinka tärkeää se on, niin voidaanko me jotain puhua siitä, että miten me saataisiin digitalisaatio ja luovan alan osaaminen niin kuin perinteisen teollisuuden ja palveluiden niin kuin uudistajaksi ja kasvattajaksi?
1: No en ehkä niinkään ole huolissaan siellä teollisuuden puolella, että varsinkin mitä isommat toimijat on kyseessä, niin heillä on re- omat tuotekehitysresurssit kyllä niin kunnossa ja, ja siellä ollaan ihan varmasti niin kuin kehityksen kelkassa sillä tavalla niin mukana, että et, et on kehitetty erilaisia uusia ratkaisuja ja IoT-tyyppisiä ratkaisuja ja, Tämän tyyppistä toimintaa, että ehkä enemmän sitä puutetta ja sitä osaamisen puutetta ja se digitalisaatio, niin on sitten ehkä enemmän siellä niin pienissä yrityksissä. Eli pienet palveluntarjoajat ja sellaiset, niin niillä on ehkä enemmän sitten, että niillä on resursseja omin voimin ratkaista näitä ongelmia ja, ja haasteita ja löytää ehkä itselleen sopivia ratkaisuja, että, että se on ehkä se kenttä, jossa eniten niin sitä tukea ja apua tarvitaan. Että, että millaiset digitaaliset ratkaisut voisi tässä mun toimialalla niin olla avuksia ja helpottaa ehkä sitä omaa työntekemistä?
0: Tämä on ehkä, mulle itelleni tulee mieleen, että tässä on yksi ää, sellainen iso alueellinen haaste, se, että miksi pienyritykset ei ehkä on niin digital ready kuin sitten jossain ää, esimerkiksi yliopistokaupungeissa, että tämä meidän kymenlaakso on niin kuin, alhaisin tai toiseksi alhaisin niin koulutustasoltaan Suomessa. Ja, ja, ja sitten tämä ehkä niin digitaalinen maailma tai analyyttinen maailma sitten erityisesti suosii niin kuin sellaisia korkeasti koulutettuja alueita. ja, ja Siellä, siellä semmoisia niin toimintoja ja uusien yritysten liikeideoita, joissa, tota, jo, joihin palkataan niin kuin jo heti alusta lähtien – korkeasti koulutettua väkeä, että minun tulee mieleen sillä lailla, että meidän niin yritysperustanta ja muu, mikä täällä on, niin se melkein vaatisi – sitten houkuttelemista, niin osaajien houkuttelemista jostain muualta, jotka sitten perustaa yrityksiä, semmoisia niin – ennen sanottiin korkean teknologian yrityksiä, mutta korkean lisäarvon luovia palveluja tai, tai, tai sitten digitaalisuutta – hyödyntäviä startuppeja, että onko tämä – Onko tämä tämmöinen asia, että pitäisikö meidän saada niin kuin koulutustasoa yli, ylös ja yliopisto Kymenlaaksoon ja näin poispäin. Pois
1: yliopisto Kymenlaakson, siitä on paljonkin ollut vuosien saatossa niin kuin ikään kuin voivoteltu, että, että jos ei sitä ole, niin sitten ei meillä ole korkeasti koulutettuja osaajia. Mutta kyllä mä niin kuin näkisin, että XAMKilla on kuitenkin aika vahva, vahva jalansia niin kuin täällä Kymenlaaksossa ja, ja kuitenkin osaajia. Valmistuu myös niin Xamkin toimesta tälle seudulle ja aika moni heistä myös työllistyy tälle seudulle. Et en muista ulkoa enkä tarkasti niitä prosenttilukuja, mutta aika iso prosentti meiltä valmistuneista niin jää sitten kuitenkin sinne seutukunnalle, missä tota ovat, ovat niin kuin opiskelleet ja ainakin Xamkilla niin on tässä nyt Viimeisten vuosien aikana niin lisääntynyt se toiminta, että opiskelijat tekevät yritysten kanssa yhteistyössä erilaisia projekteja siellä opintojen aikana. Ja tällöin yleensä ne yritykset, joiden kanssa tehdään, niin toki on laidasta laitaan isoja teollisia yrityksiä, mutta myös hyvin, hyvinkin pieniä yrityksiä tai jopa yhdistyksiä, jotka pyörittävät jonkinnäköistä palvelutoimintaa, niin Tätä kautta sitten semmosetkin yritykset, joilla ei ole itsellä resursseja siihen erilaiseen tuotekehittämiseen tai, tai digitaalisten ratkaisujen löytämiseen, niin ovat sitten niin kuin tällaisten opiskelijaprojektien kautta saaneet hyviä ideoita ja alkuja ja, ja pilotteja tehtyä ja, ja saaneet sitä kautta sitten sitä osaamista lisää. Et meillä on ollut erilaisia verstasmalleja esimerkiksi Xamkilla, jossa sitten opiskelijat ovat tehneet yritysten kanssa yhteistyössä tällaisia tuotaja ja palvelukehitysprojekteja. Joo, se onkin, onkin hyvä. varmaan
2: hyvä muistaa se, että kaikkea ei tarvi aina tehdä tyhjästä, että myös sitä osaamista siihen, mitä löytyy jo olemassa olevia ja niiden käyttöönotto jossain yrityksessä, niin en tiedä, kuinka paljon näitä palveluita löytyy Kymenlaaksosta, että tosiaan, jos meillä on tosi iso teollisuuden toimija, niin heillä on varmaan enemmän resursseja tehdä itse just sellainen, kuin heidän käyttöön sopii, mutta sitten se, PK-puoli, jossa ei ole sitä kehitysrahaa tai resursseja, niin, niin voisiko se hyödyntää sitten jotain olemassa olevia. Mutta silloin heidän täytyy tietää, mitä on olemassa, ja siihen tarvitaan niitä osaajia, että ketkä tietää, että näitä kannattaa teillä ottaa käyttöön. Et, et niinku yhtenä esimerkkinä tuli vaan hauskaasti mieleen tuosta teatterista, ja mitä aikaisemmin puhuttiin, että hän on iso trendi, ainakin tietyissä piireissä, niin tehdä yhdellä pelimoottorilla... Niin kuin ihan omia tämmöisiä lyhyt elokuvia ja muita, mikä olisi tavallaan täysin mahdotonta tehdä se pelimoottori itsessään, mutta kun se nyt on jo tehty valmiiksi ja annetaan työkalut että tehkää tuolla mitä haluatte, niin ne on sitten alkanut tekemään kaiken maailman YouTube-elokuvapätkiä sun muita tällä pelimoottorilla. Et, 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 täytyy vaan tietää, että tämä on mahdollista, että voi tehdä, et ei tarvitse tehdä pelimoottori, mutta tietää, että tämmöinen on tarjolla ja sillä voi tehdä tällaisia juttuja.
1: Kyllä, Kyllä. Yksi pelimoottori on myöskin tota Unity ja sitä on hyödynnetty ja sitä itse sitä pelimoottoria on jopa kehitettykin nyt tota, myös siihen suuntaan, että sitä voidaan käyttää esimerkiksi niin kuin arkkitehtuurissa ja, ja rakennusten suunnittelussa ja rakennusten ää, tällaisessa niin kuin mallintamisessa ja tota, sinne on tullut paljon toimintoja sinne pelimoottoriin liittyen just tähän toimialaan ja tota, meilläkin on käynnissä Ollu Samkissa useampikin projekti, jossa on sitten tätä Unity-alustaa nimenomaan hyödynnetty tällaiseen, tällaiseen tota rakennusten suunnitteluun. Ja tällä hetkellä ihan lähimpänä esimerkkinä, niin tällä alustalla ollaan mallinnettu kotkaan tulevaa uutta Samkin kampusta. Eli se on viety sinne Unity-pelimoottorin päälle ja saatu sinne mallinnettua jo ensimmäinen, ensimmäinen versio siitä missä vaiheessa suunnittelu tällä hetkellä on, niin on, pystytään niin kuin liikkumaan jo siellä kampuksen sisällä ja sinne pystytään sitten tällaisella pelimoottorilla niin tuomaan esimerkiksi tämmöisiä, että sä voit tehdä jo rakennuksesta yhden tilan ja tehdä vaikka erilaisia niin kuin mallinnoksia siitä, että miltä se voisi näyttää ja, ja asiakkaat voi mennä sinne katsomaan ja kokeilemaan ja vaikkapa äänestämään, että mikä heidän mielestään on toimivin esimerkiksi sisustusmalli vaikkapa nyt kahvilaan tai, tai kirjastoon tai johonkin. Eli, eli tämä on hyvä esimerkki siitä, että tällaisilla alunperin johonkin muuhun tarkoitukseen tehdyillä alustalla on huomattu, että sillähän voikin kätevästi tehdä myös kaikenlaista muuta.
2: Luovaa ajattelua parhaimmillaan.
0: Niin, mäkin kävin kävelemässä siellä tulevalla kampuksella jossain virtuaalinäkymässä ja se näytti niin kuin olisin ollut Ruotsin laivalle mennyt se se oli ihan osuvaa siis. Sehän on tota, koko Kotkan saari on niin kuin Ruotsin laiva. Tai siis tällainen merellinen juttu, no, sellainen tunnelma tuli. Mutta tota, oikeastaan toi ö, tästä niin kuin digitalisuudesta ja näistä ja luovista aloista ja tästä no, perinteisestä teollisuudesta tai ihan tyyppisestä, niin tekee mieli ehkä nostaa esiin tämä – Sä sanoit näiden rakennusten suunnittelu, niin oikeastaan kokonaan tämä suunnittelutoimistomaailma, joka, joka on niin – teollisuuden suunnittelua täällä Kymenlaaksossa ja, ja ihan kansallisesti merkittävää johtuen tästä meidän, meidän paperia siihen liittyvästä – teollisuudesta, niin, niin on, onko se semmoinen, tai minusta tuntuisi, että se on semmoinen ala ja alue, josta nyt jo aloitit kertomaan, että – että siellähän on vaikka mitä mahdollisuuksia digitalisaation avulla ja kenties mm. ehkä vielä enemmän, jos sitä luovaa osaamista sinne yhdistettäisiin siis meidän insinööritoimistoihin.
1: Jotta Joo, yksi, yksi esimerkki tulee mieleen tuolta meidän yrityskiihdyttämön ajoilta. Niin siellä oli itse asiassa täällä Kouolassa sijaitseva yritys, Dark Amber Soft Works, muistaakseni. Niin tota, Heillä oli ainakin yksi pilottikeissi tällaisen suunnittelutoimiston kanssa, eli lähtivät miettimään, että miten tällaisella esimerkiksi VRn keinoilla voidaan normaalin suunnitelman päälle tuoda asiakkaalle sellainen visuaalisesti parempi kokemus ja näkemys siitä, että miltä se suunnitelma näyttää. Eli siellä ainakin tehtiin tällaisia pilotteja, Pilotteja ja hyödynnettiin nimenomaan VR-teknologiaa käsittääkseni siihen, siihen tota, että pystyttiin niin kun suunnittelun lisäksi tuomaan asiakkaalle niin parempi visuaalinen lopputä, näkymä siitä, että mitä ollaan tarjoamassa. Et siinä ainakin yksi hyvä esimerkki. Ja toisaalta sitten VR-puolellahan on niin kun koulutuspuolelle on tuotettu myöskin niin erilaisia sisältöjä ja ratkaisuja niin, että että hyvinkin tekniselle, tekniselle alalle niin ollaan tuotu sellaisia virtuaaliympäristöjä, missä voidaan sitten harjoitella hyvinkin teknisiä asioita turvallisesti sitten, kun ollaan virtuaaliympäristössä. Ja tällä hetkellä meillä on Kotkassa äh, tällainen turvapuistoprojekti, jossa turvallisuuteen liittyen niin meillä kehitetään tällaista virtuaalista ympäristöä, jossa voi harjoitella tietynlaisia tilanteita varten turvallisesti. Niin, ettei tarvitse rakentaa tällaista harjoitusta niin kuin fyysisesti vaikkapa satama-alueelle. No.
0: Joo, tätä mä pidän niin kun, johtuen siitä, että siellä on niin kun, merkittävää toimintaa kansallisesti sekä kansainvälisesti merkittävää niin kun, liiketoimintaa tällä hetkellä. Siis tässä tuollaisissa ja sitten tässä teollisuuden suunnittelussa, niin se on varmaan, itse ajattelen, että se on... Niin kun, sinne luovan alan yhdistämisen entistä voimallisemmin, niin saisi ehkä ehkä sitten uusia ratkaisuja sille sektorille. Toki sitten kasvun osalta on varmaan tärkeää, että ne myöskin kansainvälistyisi, että ne ei olisi vaan näitä alueellisen – tai suomalaisten teollisuusyritysten palvelijoita, vaan sitten, että niitä voisi myös amerikkalaisille, – ja saksalaisille ja kiinalaisille ilman, että niitä sitten – ja osata vielä tekijän tai nämä immateriaalioikeudet, ettei niitä sitten ihan varastettaisiin näitä hyviä ideoita. Tota, täällä alueella on, ennen kuin vielä lopetellaan keskustelua, niin, niin on pakko kysyä, kun täällä on sellainen iso G täällä aksossa, Eli Google, joka on kai tämmöinen niin kuin digitalisaation niin kuin, tällainen ilmentymä mitä suuremmassa määrin, niin, niin miten sä näet Googlen ja, ja alueen yritysten niin kun, ja tämän alueen kasvun tulevaisuuden? Että ollaanko me, ollaanko me vielä niin kun, tehdäänkö me oikeita asioita Googlen kanssa tai mitä meidän pitäisi tehdä?
1: Joo, siis Googlellahan on datakeskus tuolla Haminassa ja tota... Sinänsä datakeskus niin mitä enemmän me näitä erilaisia digitaalisia ratkaisuja keksitään, niin sitä enemmän datakeskuksia tarvitaan. että Se, tota, se määrä, mitä niin kuin meillä tuolla netissä ja pilvessä ja ties missä sitä dataa on tallessa, niin se tarvitsee myös vähän niin kuin sitä, se ei ole oikeasti pilvessä, vaan se on oikeasti sitten siellä jollain servereillä siellä. Se siellä, on oikeasti
2: siellä data, <tosan> datakeskuksissa,
1: että ne ei ole siellä pilvereunalla roikkumassa ne meidän tiedot, vaan ne on siellä datakeskusten uumenissa, niin siinä mielessä niin datakeskusten tarvehan vaan niin lisääntyy ihan eksponentiaalisesti, että, että mitä enemmän me viedään näitä palveluja tonne digipuolelle, niin sitä enemmän tarvitaan sitä, Tilaa, missä se data sitten sijaitsee ja tuota, siinä mielessä niin Googlen palvelut palvelee niin globaalisti Nä, näitä, näitä, tar- a, näitä tarvitsijoita, jotka tätä dataa haluavat jossakin säilyttää, Ö, mutta sitten noin niin yleisesti ottaen se, että, että tällainen iso toimija on täällä meidän seudulla, niin he ovat tässä viimeisinä vuosina hyvinkin paljon tehneet yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja ovat sillä tavalla niin Tätä, niin myös olleet tukemassa tätä seudun kehittymistä ja, ja tota, monenlaissa projekteissa olleet mukana, että näen, näen sen kyllä tosi, tosi tärkeänä yhteistyökumppanina niin siitä näkökulmasta. Ja toki tällä hetkellä on tiedossa, että Haminan Googlen datacenter laajenee ja, ja tota, siellä rakennetaan lisää ja varmasti niin aiemmillakin laajennuskierroksilla niin se on työllistänyt myös paikallisia, paikallisia toimijoita paljonkin sitten. Vähintään alihankintaketjojen kautta, mutta näin yleisesti ottaen niin paljon yhteistyötä myös niin kuin ammattikorkeakoulun kanssa on kehitetty. Ja paikallisten oppilai- muidenkin oppilaitosten kanssa niin Google on ollut avoimesti miettimässä ja tukemassa nimenomaan tätä teknologian kehittymistä ja digitalisaation kehittymistä täällä meidän seudulla.
2: Tässä näkisi näkisit tavallaan sellaisen, jos heitellään näitä isoja toimijoita, että nyt otetaan esimerkkinä, jos Apple nyt pari vuoden sisään lanseeraa tämmöiset ikään kuin lasit, jotka on lasit vahvuuksilla, mutta niihin voidaan syöttää lasiin dataa. Et miten voisko esimerkiksi XAMC olla tämmöinen, niin Miksikö sitä nyt voisi sanoa? Viestintuoja tai kouluttaja siihen väliin, koska sellaisessahan alkaa olla ihan huikeat mahdollisuudet, mihin tahansa teollisuuteen, ajatella vaikka perehdyttämisestä, sun lasit päässä ja sä saat tietää heti tehtaalla liikkuessa, että mitä on missäkin ja mihin sun pitäisi seuraavaksi mennä tai mikä purnukka pitää siirtää paikasta A paikkaan B tai turvallisuuteen liittyen. Ihan huikeita mahdollisuuksia, niin millä me pystyttäisiin saamaan tämä tietotaito mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Mitä voidaan tehdä ja, ja soveltaa sitä niin tyyliin kymenlaaksoon?
1: No, hy- hyvä kysymys. Kyllähän se vähän nyt niin kuin menee tuonne peliohjelmoinnin puolella, niin kyllähän sielläkin uusia laitteita ja, ja näitä tota erilaisia ää, tota, testataan ja, ja kokeillaan ja, ja pyritään pysymään niissä niin ajan tasalla, mutta Tiedän, että noita mainitsemisia, mitä mainitsit noita erilaisia, Googlellahan on ollut vastaavat lasit jo jonkin aikaa olemassa. En tiedä, onko niitä nyt kuinka, kuinka paljon vielä niin kuin käytössä, mutta vähintäänkin niin kuin testikäytössä ollut paljonkin, niin erilaisia ratkaisuja ja, ja sovellusalueita on jo aika paljon. Et esimerkiksi viime vuonna äh, Ship Startup Festivalin etteikö olisi ollut, että voittaja oli juurikin se tiimi, joka oli kehittämässä niin kuin laboratoriopuolelle Tää niin kuin sisältöä, sitä softaa niihin laseihin niin, että sä laitat ne lasit päähän ja sitten sulla siinä linssin sivussa koko ajan näkyy, että mitkä on seuraavat työvaiheet ja sä pystyt siitä ikään kuin kuittaamaan, että testit tehdään oikein ja analyysit tehdään oikein, kun aiemmin niitä on sitten näppäilty ehkä johonkin niin koneella, jolloin sitten siinä on jo niin ihminen ehkä niin kuin saattaa unohtaa merkitä, että teinkö tuon työvaiheen ja tuliko se kuitatuksi, niin he olivat kehittelemässä sinne nimenomaan laboratoria- ja testauspuolelle näiden lasien avulla sellaista softaa, joka auttaisi, auttaisi sitten siellä niin kuin labrapuolella varmistamaan sitä työtä, että, tullaan, että se tehdään niin kuin oikein ja turvallisesti. Mutta sitä en tiedä, että jos mietitään, että Voisiko samkin kautta tähän osaamista niin tulla lisää, niin ö, ensi syksynä vuoden päästä on alkamassa uusi koulutusohjelma, jossa tota, paneudutaan sitten niin robotiikkaan ja, ja sen koulutusohjelman sisällöistä en tiedä, että voisiko siellä ehkä olla jotain, jotain sitten niin tähänkin liittyvää, mutta kyllähän se tuonne softakehityspuolelle menee, että sen, sen tyyppistä osaamista siinä tarvitaan, jos lähdetään miettimään, miettimään että miten tuollaisia laseja voisi hyödyntää eri, eri toimialoilla.
0: Varmaan joku semmoinen matkalaukkumalli jostain laboratoriosta, jossa siis saadaan niin kuin nopeasti yritys mukaan – ja meidän mm-hmm. tarvittaa opiskelijoita ja asiantuntijoita ja muita, että voidaan niin kuin kokeilla niitä – mahdollisuuksia ja, ja toki siihen liittyen sitten vielä niin kuin rahoitus, että toisaalta ammattikorkeakoulu voi saada rahoitusta ja, ja yritykset voi saada tätä TKI-rahoitusta, niin, niin tehdä niin kuin yhteisiä pienempiä ja isompia prokkiksia, mutta siinä tietysti semmoinen varmaan ketterä joku tämmöinen toimintamalli olisi hyvä, että se, sellainen, ei pelkästään niin semmoinen opiskelijaprojekti, vaan semmoinen niin vähän, vähän kiinteämpi, mutta kuitenkin joustava, joustava yhteistyö. Ja niitä kohti siis luovien alojen ja teknologian osaamista ja sitten sen kunkin yrityksen niin kuin omaa ydinosaamista yhdistää varmaan mennään. No näin lopuksi, niin, niin, niin kun, sitä, kun me tiedetään, että näin pitäisi menetellä tai jotain muitakin uusia kehityskulkuja halutaan edistää, mutta tota, minkälaista toisin ajattelua se nyt – Heidi, toivoisit Kymenlaaksossa meiltä iteltämme ja yrityksiltä ja kehittäjiltä, jotta digitalisaatiosta ja luovasta osaamisesta saataisiin niin kuin paras mahdollinen hyöty tulevaisuudessa. No. Tehdäänkö me nyt jotain niin
2: kuin
1: kuitenkin
0: väärin toistaiseksi tai jö. No, kyllä, mä varmaan palaisin
1: pois. siihen, mistä tuossa jo aiemmin niin kuin puhuttiin, että tota, jos kehitetään niitä digitaalisia palveluja tai, tai ratkaisuja, mihin tahansa toimialalle, niin heti alusta asti lähdettäisiin miettimään sitä, että et, 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 millä se niin tavallaan kustannetaan ja se, että, että sä pystyt niin kuin siitä palvelusta, että miten se saadaan niin hinnoiteltua niin, että siitä siis uudesta tavasta tai sisällöstä, Asiakkaat on valmiit maksamaan tai, tai miten se voidaan sisällyttää sinne nykyisiin palveluihin ja niiden hintoihin niin, että se muodostuu kannattavaksi, koska hän ei saa ikinä ilmaise- ilmaiseksi tuolla digipuolella, että se kehittäminen maksaa ja, ja ylläpito maksaa ja sitten kun sitä huomataan, että tätä pitääkin vielä vähän fiksata, niin sekin aina maksaa, niin siinä mielessä niin se kehitys ei tavallaan kehitys ei kehity, jos ei sitä tulopuolta on mietitty millään tavalla. Että sitten jossain vaiheessa, vaikka saataisiinkin rahaa jonkun uuden ratkaisun kehittämiseen jostain, niin tota, se ei mene eteenpäin, jos ei sillä ole sellaista kannattavaa tulo, tulovirtaa jostain niin, että sitä voidaan kehittää myös eteenpäin. Että et lähtisin siitä, että aina jos mietitään jotain, niin etsittäisiin jostain siihen avuksi myös sitä niin sanottua bisnesosaamista ja mi- miten, miten se saataisiin sitten vietyä niin oikeasti – eteenpäin ja, ja käyttöön ja, ja saataisiin toimimaan kannattavasti.
0: No Tämä oli aika hyvä pointti. Tämä oli itselleni tämmöinen toisin ajattelun helmi. helmi nyt siinä mielessä, että, että vähän toisin sanoin ajattelen sitä, että, että me ollaan usein tämmöisiä me tai minä kymenlaaksolaisena tämmöisiä vähän vaatimattomiakin välillä ja, ja ehkä se, mitä – Mulle se, mitä äsken sanoit, niin kertoo sitä, että tämän teknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttäisi niin tavoitteiden ehkä asettamista korkeammalle ja, ja pidemmälle. Että jotta niin kuin siitä isosta investoinnista saa jotain, niin se pitäisi nähdä, että kymmenen vuotta meillä on asiakkaita ja niitä on vähän laajemmasti kuin laaksossa ja, ja, ja muuta. Ja, ja kyllä me ollaan tässä nyt ainakin Keskustellessa ja sit mitä on nyt tuossa haastatteltu ihmisiäkin niin, 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 ja, ja tunnetaan tätä aluetta, niin on, on paljon sitäkin ajattelua, että nyt käytetään se olemassa oleva raha ja tehdään sillä jotain, eikä ajatella noin niin kuin sä äsken sanoit. Toivottaan, että tulee korkeampia tavoitteita ja pidemmälle tulevaisuuteen katsoa. Mitäs Jani niitä Heidin kommentit herät?
2: Kyllä, se varmasti näin rahalla on iso, iso merkitys tuossa, mitä pystytään tekemään, et, et tietysti voidaan sitten ajatella, että mikä olisi rahan korvike. Niin voidaanko mennä se itse data, että sitä voitaisiin myydä sitten. Me edetään nyt ihan Stetson-metodilla esimerkkinä, että jos meillä on joku tapa estää vaikkapa työtapaturmia, niin joku akutusyhtiö voisi olla valmis maksaa siitä pikkusen, että tota, näin ei pääse tapahtumaan ja mitä tämmöisiä luovia ratkaisuja sitten voisi löytyykään siitä, että jollekin voi olla datalla hyväkin hinta, mitä hän olisi valmis maksamaan. Niin esimerkiksi tämä Googlehan nyt ei palvelustaan, esimerkiksi me voimme käyttää hakukonetta ilmaiseksi ja me joudumme tosin näkemään mainoksia siinä sitten niin vastineena. Mutta data tulee olemaan varmaan jonkinnäköinen tulevaisuus yhtenä maksukeinona.
0: Kyllä, tota me ollaan päädytty niin kuin aika innovatiivisesti siihen, että pitäisi ajatella rahaa.
1: Joo. Yhtenä
2: osa-alueena.
1: Aina. Kyllä, että et pitää osata ajatella luovasti ja, ja tehdä luovasti ja hyödyntää kaikkea jo olemassa olevaa. Mutta tota, jos siitä halutaan saada jotain isoa ja, ja viedä sitä maailmalle, niin se harvoin onnistuu ilman rahaa. Että siinä mielessä niin se bisnesosaaminenkin on aika tärkeää.
0: Kiitos Heidi vierailusta toisin ajattelun hetkessä tähän päätämme ja kiitos sinulle, että jaksoit kuunnella loppuun asti, koska raha on aina tärkeää ja se helmi tulee siellä lopussa. Hyvää päivänjatkoa.